0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samyana. Und nur mal ganz am Rande, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe ein neues Mikrofon. Und das muss ich ja an der Stelle mal sagen, weil es ist natürlich nicht immer alles so einfach, wie es nach außen hin aussieht. Auch ich habe meine Struggles, mit denen ich ähm, hier und da ein bisschen zu kämpfen habe. Und dazu zählt definitiv die Technik, denn ich bin absolut nicht technikaffin und bin unglaublich dankbar dafür, dass ich ganz viele Menschen um mich herum habe, die ähm, ja, mir helfen, mich unterstützen, aus allen Ecken kommen, um ähm, ja, mich einfach zu supporten und und das macht am Ende auch das Ganze hier aus, dass ich eben auch durch euch und mit euch das Ganze so gewährleisten kann. Und wir haben es ja auch am Anfang bei der ersten Folge von Sammy Anna gelernt, dass es tatsächlich darum geht, nicht stehen zu bleiben und sich stetig weiterzuentwickeln. Und das ist so ein Punkt, in dem ich auf jeden Fall noch ganz viel Bedarf bei mir selber sehe. So viel dazu, aber jetzt widmen wir uns wieder den wichtigeren Dingen, äh, nämlich dem zweiten Teil von Surat al fatiha Und deswegen Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass ähm, Allah sich in diesen ersten drei Versen vorstellt. Allah sagt uns, wer er ist und wir lernen ihn in diesen ersten drei Versen kennen mit seinem gewaltigen Namen, Subhanallah, mit seiner gewaltigen Barmherzigkeit, Subhanallah. Und wir lernen aus den ersten drei Versen auch, dass es den jüngsten Tag geben wird. Und dass es den Tag geben wird, an dem wir alle eine Abrechnung vorzulegen haben. So, und weil wir das jetzt wissen, weil wir dieses Wissen haben, wer Allah ist, und was seine Position ist und was unsere Position ist, leitet uns all das zu dem vierten Vers, nämlich zu Wir sagen, dich allein beten wir an, und zu dir alleine wenden wir uns um Hilfe. Und Allah hat nicht geschrieben, er fordert uns nicht auf, er sagt nicht, betet mich an. Er hat uns gezeigt, was wir sagen können, wenn wir überzeugt sind, wenn wir nach Vers 1 bis 3 zur Überzeugung gelangt sind, dass Allah der Schöpfer und der Herr von allem ist und wir die Diener sind, dann dürfen und können wir aus voller Überzeugung sagen, dich alleine beten wir an. Und wenn wir sagen, dich alleine beten wir an, ja Allah, reden wir dann über ihn oder reden wir mit ihm? Wenn ich also Vers 1 bis 3 verstanden habe, dann weiß ich auch, dass er alles hört, dass er mir zuhört. Also spreche ich nicht über ihn, ich spreche mit ihm. Ich weiß, dass er mich hört und ich spreche zu Allah Ta'ala und tue automatisch meine Erklärung abgeben, dass ich meine Position als Diener akzeptiere, ganz freiwillig, aus freiem Herzen. Er hat mich dazu nicht aufgefordert, er hat mich in den ersten drei Versen aufgeklärt und ich sage aus vollster Überzeugung, Dich alleine bete ich an, ja Allah, und zu dir alleine wende ich mich um Hilfe. Das heißt, der Mensch, wenn er das verstanden hat und wenn er aus freiwilligen eigenen Stücken entschieden hat, diese Erklärung an Allah abzugeben und diese Position anzunehmen als Diener und Allah die Position als Herr, äh, zuzuschreiben, dann bin ich nicht mehr Diener meiner Sucht, nicht mehr Diener der Mode, nicht mehr Diener meines Businesses, meiner Musik, meines Ruhms, weil das ist das, was wir aktuell sind. Wir sind Diener unserer Gelüste. Wir sind Diener unseres Styles, Diener unseres Social Media Accounts, Diener unserer Follower, Diener unserer musik Diener des Netflixes, wir sind von allem Diener. Aber was wir nicht sind, wenn wir noch nicht verstanden haben, was diese Verse uns sagen, sind wirklich Diener Allahs. Wenn ich aber diese Sache akzeptiere und diese Erklärung aus meinem vollen Herzen annehme, dann bin ich nicht mehr Diener dieser Sachen. Das heißt, ich muss die Leute gar nicht mehr beeindrucken. Ich, das ist das, was wir Freiheit nennen. Das ist das, warum Leute sagen, ich bin frei, wenn ihr mich sein lasst, wer ich sein will. Weil ich dann nicht mehr irgendjemanden überzeugen muss. Ich, dann, ich muss dann nicht mehr die offene, moderne Muslima sein. Ich muss dann nicht mehr die perfekte Arbeitgeberin sein, die bereit ist, ihr Hijab abzulegen für die Arbeit. Ich muss dann nicht mehr die perfekte Kollegin sein, die halt auch mal einen mittrinken geht, obwohl ich das eigentlich nicht will. Wenn ich verstanden habe, dass ich alleine Allah anbete und zu ihm alleine mich wende, um Hilfe, dann bin ich frei davon, anderen gefallen zu müssen, weil ich weiß, ich muss jetzt nur noch Allah gefallen. Alles, was ich tue, tue ich aus freien Stücken, weil ich Allah gefallen möchte weil ich nicht mehr den Menschen gefallen möchte, den ich sowieso nicht gefallen kann, Subhanallah. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte von Luqman und seinem Sohn bekannt ist, wo er ihn aufklärt, indem er eine kleine Reise mit ihm ja, antritt und äh, ich sage das jetzt auch nur so sinngemäß, also es ist keine ähm, Überlieferung, die ich jetzt zitiere, sondern einfach nur, wie es noch in meinem Kopf hängen geblieben ist, wo er mit ihm eine Reise antritt, mit einem Esel und ähm, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Und äh, er lässt ihn beginnend auf dem Esel reiten, wonach nach einer Weile eine Schar von Menschen auf die beiden zukommen und den Sohn kritisieren und sagen, was bist du für ein Sohn, dass du auf diesem Tier reitest, während dein armer Vater nebenher laufen muss. Die beiden reflektieren und überlegen sich, die Position zu tauschen. Und nach einer Weile kommt eine weitere Schar auf die beiden zu, und kritisiert den Vater. Was bist du für ein herzloser Vater, dass du deinen armen Sohn laufen lässt, während du dich da einfach hinsetzt und auf diesem Tier reitest. Hm. Die beiden reflektieren. Und was machen sie? Sie reiten beide auf dem Tier. Und nach einer Weile kommt eine weitere Schar und sagt, was seid ihr nur für herzlose Menschen, dass ihr diesem armen Tier so viel Last aufbürdet, dieses arme Tier kann euch kaum tragen. Und die beiden reflektieren. Und sie steigen beide ab und entscheiden sich, die beste Lösung wird es sein, wir laufen einfach beide neben dem Esel her. Und was passiert? Nach einer Weile kommt eine Schar von Menschen und lacht die beiden aus. Wie blöd sie doch sein. Da haben sie schon ein Nutztier, auf dem sie reiten könnten, aber sie laufen, beide. Subhanallah. Und Luqman salam wollte seinen Sohn damit lernen, dass es nicht möglich ist, die Zufriedenheit der Menschen zu erlangen. Es wird immer jemanden geben, der unzufrieden ist. Es wird immer jemanden geben, dem du nicht gerecht werden kannst. Der eine findet das so toll, dass du dein Hijab für die Arbeit abgelegt hast, damit du Ärztin werden kannst. Und der andere wird dir sagen, wie konntest du deine Religion beiseite stellen. Und der eine findet es toll, dass du plötzlich einen neuen Style hast und der andere findet es total schrecklich. Was lernen wir aus diesen Ayat? Wenn ich meine Erklärung an Allah abgebe und meine Position als Diener akzeptiere, muss ich keinen Menschen mehr zufriedenstellen. Ich muss diesen Kampf nicht mehr führen, den ich eh nicht gewinnen kann, weil ich die Menschen eh nicht zufriedenstellen kann. Ich muss nur noch einen einzigen Schöpfer, den Schöpfer, zufriedenstellen. Und das ist Allah. Und Allah zeigt mir ganz einfach, wie ich das schaffen kann. Und es gibt keinen zweiten, der sich darin einmischt und sagt, nein, das gefällt mir jetzt aber nicht. Subhanallah. Ich bin also unabhängig von Geld, Ruhm, Ansehen, Schönheit, Status. Ich bin unabhängig von all diesen Dingen. Und ich sage, ja und wenn wir das jetzt mal im Arabischen runterbrechen, Abada und Ya'abudu vereint den Fakt im Arabischen, zum einen Diener zu sein und zum anderen Allah wertzuschätzen. Weil ich ja als Abd Diener bin, aber wenn ich sage Ya'abudu, dann entscheide ich ja aus freien Stücken, Allah wertzuschätzen. So und jetzt die Frage, ist es möglich, Allah wert zu schätzen, ohne sich als Diener zu sehen? Ja, die Antwort ist ja. Es ist möglich. Es ist möglich zu sagen, ich schätze diesen Herrn, der alles geschaffen hat, aber ich habe noch nicht verstanden, dass ich Diener bin. Das ist eine, eine Attitude, zu verstehen, ich bin der Diener, zu verstehen, alles, was ich zu tun habe, ist ihm gerecht zu werden. Das ist eine Lebenseinstellung. Wenn wir das, den Begriff Diener definieren, dann ist das jemand, der nicht tut, was er will, sondern was sein Meister will. Und das ist etwas, was wir akzeptieren. Diese Definition müssen wir uns irgendwo ganz stark einbrennen, dass wir verstehen, dass wir jemand sind, der nicht tut, was wir selbst wollen. Wir sind nicht mehr Diener unseres Nefs, sondern wir tun das, was Allah von uns will. So, und warum ist hier die Reihenfolge wieder so besonders wichtig. Also nichts ist dem Zufall überlassen. Alles ist perfekt durchdacht. Warum ist das so? Wir sagen zuerst, "Iya kenne na'abudu und dann sagen wir, "Iya kana sterin". Das Wort Rabb wird im Koran sehr oft mit dem Wort Huda in Verbindung gebracht. Huda ist die Rechtleitung. Das heißt, immer wieder im Koran hören wir in Verbindung mit Rabb, mit dem Meister oder mit dem Herrn, das Wort Rechtleitung. Wenn wir also akzeptieren, dass wir Allahs Diener sind, ist das Nächste, wonach wir fragen, die Rechtleitung. Hilf uns, was sollen wir tun? Okay, ich habe akzeptiert, ich bin dein Diener. Ich wäre ja arbeitslos, ohne dass mir jetzt irgendjemand sagt, was ich zu tun habe. Wenn ich äh, zu einer Freundin gehe und sie sagt zu mir, hier, ich brauche unbedingt deine Hilfe, du musst mich unterstützen, dann gehe ich hin habe mich dazu bekannt, dass ich ihr heute Unterstützung leisten werde. Aber das Erste, wonach ich frage, hey, was soll ich tun? Und das ist das, was wir hier tun, wenn wir sagen, wir bitten dich um Hilfe. Und ihr müsst verstehen, damals gab es Menschen, die, als sie von dem Islam gehört haben und von Allah gehört haben, die glauben wollten und die auch praktizieren wollten, aber sie wussten erstmal nicht wie. Es kamen ja nicht alle Verse aufeinander. Wir haben ja das Privileg, dass wir alles in einem jetzt lesen können, den Zusammenhang erkennen können, verstehen können, analysieren können. Das war ja damals nicht unbedingt so. Und damals haben die Menschen sich teilweise entblößt und um die Kerbe getanzt, weil sie dachten, damit dienen sie Allah. Die Kaaba ist das Haus Gottes und sie dachten, das ist jetzt eine Form von Wertschätzung und eine Form von Dienen. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie hatten keine Anweisungen zu dem Zeitpunkt. Und Allah gab uns dann die Anweisung. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Nur um deine Hilfe bitten wir. Nesterin kommt von dem arabischen Wort isti'an oder aun. Viele Araber kennen das Wort aun, was so viel wie helfen bedeutet, aber wenn man tiefer reingeht, dann wird man sehen, dass Erhauen das Helfen ist mit Dingen, mit denen ich selber Schwierigkeiten habe. Das heißt, ich ähm, kann ja theoretisch auch nach Hilfe fragen, ohne es selbst versucht zu haben. Das ist eine Option von Ich frage nach Hilfe. Die andere Option ist aber, ich habe etwas versucht und ich packe es einfach nicht und bitte dann um Istiana, ja? weil ich etwas nicht geschafft habe. Das ist die Bedeutung von Nesta'in in diesem Moment. Das heißt, es setzt voraus, dass ich aber selber schon was versucht habe und dass ich nicht weiterkomme und dass ich von Allah jetzt Unterstützung brauche. Wir sagen also, ja Allah, ich mache schon alles, was ich kann. Hilf mir bitte jetzt dabei, besser zu werden. Hilf mir, genauer zu werden. Hilf mir, mein Gebet zu perfektionieren. In anderen Worten, wenn ich null Effort mache, habe ich kein Recht, Allah zu bitten. Wenn ich nichts tue und mich einfach auf die Couch setze und sage, ach, ja Allah, es wäre so schön, wenn ich jetzt mal irgendwie das und das schaffen würde in meinem Leben. Aber ich bewege mich nicht. Das ist nicht die Bedeutung von Isti'ana. Das kannst du damit nicht verlangen. Zum Beispiel gibt es ja viele Leute, ihr kennt das bestimmt auch, die zu jeder Angelegenheit sagen, mach du A für mich, mach du A für mich, bete für mich, bete für mich, dass ich inshallah bald beten werde. Okay, aber was ist dein, was ist deine Bemühung? Was ist dein Teil? Mein Teil ist es, ich bete für dich. Was ist dein Teil? Tust du was dafür? Bemühst du dich irgendwie? Hast du es mal wenigstens einmal am Tag versucht? In der Woche? Im Monat? Nein? Und du bittest mich, dass ich Dua für dich mache? Für was? Du musst auch etwas tun. Der Prophet Ibrahim a.s. Er ist erst ins Feuer gegangen. Er, hat diesen, er ist ins Feuer geschmissen worden. Und erst dann hat Allah das Feuer kalt für ihn gemacht, weil er einen Schritt gemacht hat. Die Sahaba und die Propheten haben nicht Allah direkt gesagt, hilf uns, hilf uns einfach gegen die gegen die Ungläubigen. Nein, sie sind erst zur Schlacht von Bedr erschienen und dann kamen die Engel zu Hilfe. Also es war immer so in der gesamten Geschichte der Propheten und der Sahaba, dass sie erst etwas getan haben. Und wenn sie gemerkt haben, wir kommen hier nicht weiter oder wir brauchen Allahs Hilfe, um stärker zu sein, um besser zu sein, dann haben sie um Allahs Hilfe gebeten. Sie haben sich nicht hingesetzt und darauf gehofft, dass der Sieg kommt. Und ich weiß, das klingt jetzt hart. Aber sich ins Gebet zu stellen und zu sagen, ohne den Hauch einer Bemühung anzustreben in seinem Leben, ohne auch nur ein wenig zu versucht zu haben, ohne auch nur eine Bewerbung rausgeschickt zu haben und zu verlangen, dass Allah einem es erleichtert, zum Beispiel, dass man das Hijab auf der Arbeit anzieht. Aber man hat es noch nicht einmal versucht. Man hat noch nicht mal ein Gespräch mit dem Chef gehabt. Man hat noch nicht mal einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Man hat noch keine Bewerbung woanders hingeschickt. Ist in diesem Moment nicht fair und nicht ehrlich. Zu sagen, da frag dich selbst, habe ich schon Bemühungen angestrebt? Wenn ja, ist alles gut. Aber wenn nein, müsstest du dich fragen, was kann ich tun, um einen ersten Schritt zu gehen? Das heißt nicht umsonst, mach einen Schritt auf Allah zu und Allah kommt dir zehn entgegen. Du musst diesen einen Schritt machen. Diesen einen Schritt verlangt Allah von dir. Subhanallah. Und die Reihenfolge ist auch so schön hier, weil bevor du Allah fragst, sei erst Diener. Sei Diener und dann fragst du. Erfülle deinen Part und dann bittest du. So und jetzt haben wir um Hilfe gebeten, aber wir haben nicht gesagt, wobei Allah uns helfen soll. Wenn wir die Fatiha rezitieren, drücken wir ja gar nicht richtig aus, wobei Allah uns helfen soll. Und das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen weiß Allah es schon. Allah kennt dein Herz und deine Seele und deine tiefsten Wünsche und deine tiefsten Sorgen und deinen Kummer, ohne dass du ihn aussprichst. Allah kennt ihn schon. Zum Zweiten, ey, unsere Liste ist so lang unsere Liste von dem, was wir brauchen, wobei wir Hilfe brauchen, ist so lang. Wir haben so viele Dinge: Job, Kinder, Ehemann. Ähm, egal was es ist, es sind so viele Dinge, die uns beschäftigen im Leben. Hilfe, 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 Hilfe. Wir müssten Stunden in dieser ersten Recke ah stehen, um auszudrücken, wobei Allah uns helfen soll und Allah erleichtert es uns in dieser in diesem Moment. Und zum Dritten ist es auch ein Ausdruck von Verzweiflung. Wenn ich beispielsweise vor einem Abgrund stehe, werde ich nicht die Zeit haben, viele Worte zu verwenden. Ich werde einfach nur schreien, Hilfe. Das ist das, was ich tue. Und das ist das, was hier signalisiert wird. Wir haben keine Zeit, um alles auszuführen. Wir sind kurz und knapp und direkt in unseren Worten, weil wir stehen vor diesem Abgrund. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue hoffen wir, dass Allah uns unterstützt und dafür sorgt, dass wir nicht von dem Weg abkommen. Dass wir weiter auf diesem Weg gehen dürfen. Dass wir vielleicht sogar noch weiter nach oben gehen dürfen. Vielleicht sind wir noch nicht ganz auf diesem Weg. Subhanallah. Und Subhanallah, um euch ein greifbares Beispiel zu nennen für diese Situation, weil ich beziehe mich natürlich selber als allererstes mit in, in, diese, in diesen Appell. Also es ist nichts, was ich an euch alleine richte. An erster Stelle reflektiere ich mich, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Und ich hatte... Diese Situation auch mit dem Podcast. Ich habe fast ein Jahr lang irgendwie um Hilfe gebeten, dass Allah mir das schon möglich macht. Aber ich habe mich nicht in diese Richtung bewegt. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe mir keinen Plan gemacht. Ich habe mir nicht überlegt, was ich sagen will, wen ich erreichen will. Ähm, ich habe mich mit den Vorträgen der anderen Mufassirun nicht beschäftigt. Und irgendwann, subhanallah, habe ich gemerkt, ich muss anfangen, etwas zu tun. Und erst als ich angefangen habe, Dinge zu recherchieren, Dinge aufzuschreiben, Dinge zu perfektionieren, dann habe ich gemerkt, ja Allah, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Hilf mir, hilf mir an dieser Stelle, zeig mir, was richtig ist und leite mich in die richtige Richtung, ja Allah. Und das hat sich irgendwie dann auch richtig angefühlt, subhanallah. Und das führt uns dann weiter zu dem Punkt, dass wir sagen, ihdinas al mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Leite uns den geraden Weg, ja Allah. Wenn wir um Hilfe bitten, dann bitten wir an erster Linie auch darum, dass Allah uns leitet in die richtige Richtung, weil wir sagen, ihdina. Leite uns. Von Rechtleitung, wir hatten ja vorhin schon das Wort huda. Das heißt das erste, worum wir Allah bitten sollten, so das ist jetzt, wir haben Allah kennengelernt, wir Bekennen, dass wir Diener sind. Wir bekennen, dass wir ihn alleine dienen und dass wir ihn um Hilfe bitten. Und dann dürfen wir bitten. Wir dürfen jetzt bitten, okay? Wir dürfen jetzt unsere Liste vorbringen. Und das Erste, worum wir bitten, ist Rechtleitung. Wir bitten nicht um Reichtum. Wir bitten nicht um Schönheit, um Ansehen, um Ruhm. Wir bitten um Rechtleitung. Und subhanallah, da ist auch wieder die Kunst der Worte im Koran. Wir sagen nicht, leite mich, ja Allah. Wir sagen, leite uns, leite uns. Was lehrt Allah uns in diesen ersten Versen, in dieser ersten vollständigen Surah, die herabgesandt wird als Ganzes? Er lehrt uns, dass es nicht nur um eine Person geht. In unserer Religion geht es nicht nur um eine Person. Es heißt nicht Ihdini, nein, es heißt uns, Ihdina, gemeinsam, dass Bewusstsein von Community, von Umma, von Jamaah, wird hier ganz, ganz klargestellt und ganz stark verdeutlicht. Was sind denn die Gebete, die den meisten Lohn kassieren? Das sind die Gebete in der Gemeinschaft. Wie wichtig die Gemeinschaft ist, zeigt Allah uns mit diesen Versen. Und wir bitten an dieser Stelle um etwas. Und wenn wir bitten, dann brauchen wir etwas. Wieder und wieder. Wir bitten also von Gebet zu Gebet und nicht nur von Gebet zu Gebet, von Raka'a zu Raka'a. In jeder in jeder Raka'a bitten wir mit Surat Al-Fatiha, dass Allah uns hilft, dass Allah uns leitet, dass er uns die Rechtleitung schenkt, als Ummah, in jeder Raka'a. Und jetzt ist die Frage, die wir uns, jeder von uns, sich ehrlich stellen sollte, bitte ich Allah wirklich oder sind das nur Worte, die aus meinem Mund kommen? die ich rezitiere, weil ich sie irgendwann gelernt habe, die ich einfach nur runterleihe? Oder bitte ich Allah wirklich in meinem Herzen, von tiefstem Herzen, dass er mich, dass er uns rechtleitet auf den geraden Weg, den er als geraden Weg definiert hat für uns. Bitte ich ihn wirklich? Oder verlasse ich das Gebet und mache alles gleich wie vorher, verhalte mich wie vorher, lebe wie vorher ohne ein Bewusstsein, bis ich mich wieder zum nächsten Gebet aufstelle und bitte, obwohl ich eigentlich nicht bitte. Ihr müsst wissen, Rechtleitung ist etwas, was wir uns nicht selber aneignen können. Es ist nicht wie Wissen. Wenn wir von Wissen reden, kann sich jeder hinsetzen, wir können studieren, wir können recherchieren, wir können googeln, wir können Bücher äh, auseinandernehmen, wir können alles machen, um uns Wissen anzueignen. Rechtleitung kannst du dir nicht aneignen. Wir müssen Allah bitten. Nur er kann das beeinflussen. Nur er kann dafür sorgen, dass wir Rechtleitung erfahren dürfen. Wenn wir also nicht bitten, woher soll diese Rechtleitung kommen? Wenn wir nicht ehrlich und von tiefstem Herzen bitten, dass Allah uns rechtleitet, woher soll diese Rechtleitung kommen? Okay, und worum bitten wir jetzt? Wir bitten um Sirat al-Mustaqim kommt von dem Wort Zorot. Linguistisch ist das ein Weg, für den es keine Alternative gibt. An dieser Stelle ganz wichtig. Das ist nicht irgendein Weg. Wir sagen nicht, leite uns den geraden Weg. Und davon gibt es fünf. Es gibt keine Alternative für diesen Weg. Zorot ist auch Einzahl, ist kein Plural. Das heißt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur diesen einen geraden Weg. Und das ist Unsere Religion, der Islam. Linguistisch gesehen gibt es verschiedene Charakteristiken, die Sirat definieren. Einmal ist ein Sirat gerade, das heißt, er geht nur in eine Richtung. Zum anderen ist ein Sirat breit, das heißt, ein Sirat ist nicht nur für einen Menschen gemacht. Da sind wir wieder bei dem Punkt Gemeinschaft und Umma. Außerdem ist ein Sirat lang. Was bedeutet das? Wir sind ungeduldige Menschen. Wir denken, wir machen ein bisschen was Gutes und dann haben wir es geschafft und dann haben wir es erreicht. So einfach ist das nicht. Das ist ein langer Weg. Das ist ein Weg, auf den du dich immer wieder konzentrieren musst, damit du nicht von diesem Weg abkommst. Und eine weitere Eigenschaft von dem Wort Sirat ist, dass er gefährlich ist. Warum? Weil wenn es nur diesen einzigen Weg gibt, dann bin ich leicht angreifbar. Dann kann jeder mich angreifen an dieser Stelle. Jeder weiß, welche Richtung ich laufe und auf welchem Weg ich laufe. Ich bin also dieser Muslim, der sichtbar ist, von dem jeder weiß, dass er nur diesen einen Weg geht und ich bin leicht angreifbar. Ich bin eine Zielscheibe. So und es ist ja jetzt nicht nur die Rede von dem Weg, von dem Sirat. Es ist auch die Rede davon, dass dieser Sirat Mustaqim ist. Das zweite Wort dieser Eyja, der gerade Weg, übersetzt mit der gerade. Al-Mustaqim kommt im Arabischen von dem Wort istiqama oder von qama. Und das ist, wenn etwas gerade steht, nach oben. Ja, es steht, das ist wichtig. Es äh, liegt nicht oder qama ist, wenn etwas gerade steht und nach oben gerichtet ist. Warum ist das so wichtig? Der Koran beschreibt diesen Weg als einen Weg, der nach oben geht, einen Weg, der uns erhebt, einen Weg, der diese Dunja verlässt. Subhanallah, das muss man sich einfach mal ja, ein bisschen vorstellen. Manchmal hilft bildliche Vorstellungen. Wir wissen jetzt also, dieser Weg führt uns nach oben, aber was ist das für ein Weg? Und Allah sagt weiter im nächsten Vers, den Weg derer, also Allah beschreibt jetzt für uns damit es uns leichter fällt, zu verstehen, um welchen Weg wir hier bitten. Allah sagt den Weg derer, denen du Segn deine Segnungen erteilt hast, nicht jener, die von dir verdammt werden, noch jener, die irre gehen. Und hier benutzt Allah die Vergangenheit, den Weg derer, denen du deinen deine Segnungen erteilt hast, die vor uns waren, die bereits gewonnen haben. Das heißt, wir orientieren uns an diesen Leuten. Diesen Weg hätten wir gerne. Die, die schon gewonnen haben, die schon auf deiner Seite sind. Wir sagen, alayhim". An'ama kommt von Nu'uma. Und Nu'uma ist etwas, was weich ist. Man, man ähm, vergleicht oder man nimmt auch Beispiele im Arabischen äh, zum, zu den Schafen oder diesem Fell von den Schafen. Sie haben Nu'uma. Ja? Und was sagt uns das? Das sagt uns dieser Weg, ist einfach. Dieser Weg für diese Leute, die vor uns waren, ist einfach. Diesen Weg wollen wir, ja Allah. Leite uns diesen Weg, der leicht für uns ist. Dass wir ganz entspannt da hochgehen. Nicht den Weg derer, die verdammt wurden. Oder in anderen Überlieferungen wird das auch mit Zorn übersetzt. Und nicht der Irregierenden. Al-Maghdoubi alayhim. al mardubi alayhim ist, wenn jeder wütend auf dich ist. Dann bist du quasi derjenige, der die Wut abkriegt. Du bist Mardoub alayhi. Man ist sauer auf dich. Aber wer ist denn nun sauer auf wen? An dieser Stelle geht es darum, dass Allah, die Engel, die Gläubigen, alle erzürnt sind. Wir wollen nicht zu denen gehören, über die sie alle erzürnt sind, auf die sie alle wütend sind. Lass uns nicht zu denen gehören, auf die jeder wütend ist, auf die Allah wütend ist, auf die die Engel wütend sind, auf die die Gläubigen wütend sind. Und wenn man sich diesen zweiten ähm, Teil von Surat al-Fatiha genauer anschaut, dann ähm, merkt man, dass Allah sich in diesem zweiten Teil gar nicht erwähnt. Wohingegen er im ersten Teil, wo es um seine Gnade ging, wo es darum ging, sich vorzustellen, wo es um die guten Dinge ging, er sich mit seinem Namen angesprochen hat. Aber im zweiten Teil, wo es um Zorn geht, wo es um Irreführen geht, wird Allah nicht, es wird nicht direkt von Allah gesprochen. So sehr erzürnt ist er, dass er sich nicht mit ihnen in einem Satz erwähnt. Er distanziert sich. Im Arabischen nennt man das auch Tabaid. Dass Allah sich distanziert und mehr noch sagt er, Die Irregehenden. Jetzt ist es aber so, dass nun mal Ali Khan zum Beispiel sagt, dass das Irregehen eine schlechte Übersetzung ist, weil das voraussetzen würde, dass diese Person jemand irregeführt hat. Aber so ist es ja nicht. Also jemand anderes wäre schuld. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich telefoniere und ich habe meinen großen Sohn angesprochen und ihm gesagt, bitte auf keinen Fall von diesen Keksen essen. Okay, fass diese Kekse auf keinen Fall an. Ich telefoniere fünf Minuten. Ich bin gleich wieder da. Ich komme wieder und beide Kinder sind am Kekse essen. Auf wen bin ich jetzt sauer? Auf den Großen, dem ich das gesagt habe? Oder auf den Kleinen, der einfach nur die Chance ergriffen hat? Natürlich bin ich auf den Großen sauer, weil ich ihm gesagt habe, dass er sich davon fernhalten soll. Warum? Weil ich nur auf ihn sauer sein kann. Der andere wusste es ja nicht. Der andere wusste nicht, was er tun sollte. Und der Große wusste es und hat es dennoch getan. Da ist der Unterschied. Der eine wusste es und hat es dennoch getan. Das heißt, alle Mardubi sind die, die es besser wussten und dennoch die Fehler begangen haben. Während Addaalin diejenigen sind, die etwas getan haben aus Unwissenheit. Das heißt, wir haben zwei Kategorien hier. Und Muhammad sallallahu nannte damals als Beispiel, das ist ein wichtiges Beispiel, ähm, zu al-Maghdoubi alaihim hat er als Beispiel die Juden damals genannt und für al-Dalin hat er damals die Christen genannt. Denn generell, wenn Allah die Christen im Koran beschreibt, beschreibt er sie als die, die unwissend sind. Und wenn er die Juden beschreibt, dann beschreibt er die, die wissend sind, aber leugnen. Subhanallah. Und diese zwei Beispiele dienen dazu, uns zu zeigen, dass wir nicht so werden sollen. Das heißt jetzt nicht, dass ich meiner jüdischen Freundin als Mardubi Aleim bezeichnen sollte. Also Vorsicht, ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich nach draußen gehe und zu meinen christlichen Freundinnen sage, ihr seid Darlin und ihr seid Mardubi Alehim. gibt es alles. Ich äh, wollte es nur mal kurz gesagt haben, nicht falsch verstehen. Aber weil Allah die genaue Beschreibung der Personen offen lässt an dieser Stelle, er sagt ja in Surat Al-Fatiha nicht oder er spricht in dieser Sura nicht direkt von den Juden oder von den Christen, weil er es offen lässt, können auch andere impliziert sein. Das heißt, wenn ich also bitte, wenn ich also jetzt sage, bitte Allah, lass mich nicht von ihnen sein, dann weiß ich ja automatisch auch, ich könnte auch so jemand werden, sonst würde diese Bitte ja gar nicht existieren. Und das impliziert auch, dass es eben nicht nur auf Juden oder Christen ähm, bezogen ist, sondern wirklich nur ein Beispiel war der damaligen Zeit, damit man sich so ein bisschen daran orientieren konnte. Aber nichtdestotrotz ist es am Ende des Tages so, dass wir alle Muslime, praktizierende Muslime, die im Gebet stehen, Allah darum bitten, dass wir nicht unter diese Gat Kategorie fallen, was so viel wie bedeutet wie, ich könnte in, in diese Kategorie fallen, es könnte mir passieren. Es ist also sehr, sehr gefährlich, von diesem Weg abzurutschen. Wäre es nicht gefährlich, würden wir nicht fünfmal am Tag in jeder Raqqa darum bitten, dass wir nicht abrutschen. Und deswegen sollte sich keiner von uns jemals so sicher fühlen, dass er denkt, er hätte nichts zu befürchten. Wir alle stellen uns dahin und bitten Allah aufrichtig darum, nicht zu diesen Kategorien zu gehören. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt die ganze Sodama mal Revue passieren lassen. Diese Sura beginnt mit der Vorstellung von Allah und mit dem Wissen. Wissen sollte zu Aktion führen. Deswegen, abudu. das ist die Aktion. Ja, wir dienen dir und wir bitten dich um Hilfe. Und wenn ich also dann die Handlung vollziehe, dann bin ich auf dem geraden Weg. Richtig? Also das eine führt zu dem anderen, subhanallah. Und wenn ich auf dem geraden Weg bin, dann habe ich also Rechtleitung erfahren. Denn Rechtleitung ist dann vorhanden, wenn man das Wissen mit der Handlung paart. Und dann gibt es noch diese zwei Versionen von Fehlleitung, die uns hier nochmal klar gemacht werden. Nämlich einmal das Wissen ohne die Handlung und einmal die Handlung ohne das Wissen. Und da seht ihr wieder das Gleichgewicht und die Balance, die Subhanallah in dieser ganzen Zode und generell immer und immer wieder im Koran sich zeigt. Und ihr dürft nicht vergessen und nie vergessen, Ganz wichtiger Reminder, der Koran war eine gesprochene Überlieferung. Allah hatte nicht die, den Luxus, den wir uns nehmen, wenn wir uns eine ganz, ganz wichtige Sache äh, uns vornehmen. Dann setzen wir uns hin und schreiben einen Brief, den wir dann nochmal Korrektur lesen lassen, den wir eventuell dann nochmal verbessern, dann doch nochmal wegschmeißen, nochmal perfekt machen. Dann gucken wir, habe ich die Einleitung gut gemacht, habe ich das Ende gut gemacht, okay, dann checken wir es ab. Allah hat das nicht gemacht. Diese Perfektion, diese Balance, dieses Gleichgewicht, das von Anfang bis Ende perfekt ist, war gesprochen. Das sind Allahs gesprochene Worte, subhanallah. Und Allah beginnt in dieser Sura damit, sich als Rabb al-Alamin zu beschreiben und endet die Sura mit der Definition, dass wir Gnade erhalten, dass es Menschen gibt, die Zorn abbekommen, dass es Menschen gibt, die irre gehen. Gleich Al-Alamin. Sie alle sind Al-Alamin. Jeder von diesen Leuten zählt zu diesem Al-Alamin. Subhanallah. Ich könnte jetzt tatsächlich noch Stunden und Tage über diese Sura sprechen, denn wie ich schon in dem Teil 1 gesagt habe, ist das eine gigantische Sura mit einem gigantischen Tafsir part. Ähm, wo selbst die Mufassirun so viel darüber sprechen und schreiben können und äh, auch hier wieder, ich wollte euch einen kurzen Eindruck darüber geben, was diese Sure tatsächlich bedeutet und was ihr Gewicht tatsächlich ist und auch für uns sein sollte und dass wir uns vielleicht alle noch mal hinsetzen und uns überlegen, wie rezitiere ich Surat Al-Fatiha, wenn ich bete? Was kann ich jetzt noch besser machen? Welche Phrasen kann ich jetzt noch intensiver und mehr aus meinem Herzen aussprechen, jetzt wo ich weiß, wer Allah ist und jetzt wo ich verstehe, dass er mir antwortet und jetzt wo ich verstehe, dass er sich vorstellt im ersten Teil und dass er mir dann, dass er dann über mich spricht und dass er dann von meiner Rechtleitung spricht und dass er mich dann bewahren will vor den, dazuzugehören zu den Irregehenden und so weiter. Jetzt wo ich all das weiß, wie gehe ich jetzt in mein Gebet? Wie bitte ich jetzt Allah? Bitte ich und handle auch? Oder bitte ich immer noch nur von Gebet zu Gebet? Subhanallah. Ähm, wie gesagt, es sprengt den Rahmen, alles aufzuführen, aber es sollte ein kleiner Input sein und ein Impuls, damit wir uns alle nochmal intensiver mit Surat Al-Fatiha beschäftigen Und ich kann euch auch nur empfehlen, von Zeit zu Zeit euch den Podcast zu Surat Al-Fatiha immer und immer wieder anzuhören, da sie die Sure ist, die in unserem Alltag täglich fünfmal am Tag und in jeder Raka'a ihren Platz findet. Und wir Menschen sind vergesslich und deswegen brauchen wir immer und immer wieder die Erinnerung an diese Dinge, damit unser Iman stark bleibt und damit wir uns erinnern, wer Allah ist und wer wir sind, dass Allah unser Herr ist und dass wir die Diener sind. Möge Allah uns niemals vergessen äh, lassen, wer wir sind, wer er ist, was unsere Position ist und möge Allah uns von denen machen, die stets von sich sagen können, Sami'ana wa at'ana wa jazakumullahu khayran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.